0: Herzlich willkommen zum Spielwareninvestor-Podcast. Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co.
1: Ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Und mit mir heute hier der Chris von den augustin und deswegen ein dreifaches Kölle. Alas. Badovic. Alas. Sagt Augustin. Hallo. Moinsen. Habe ich wieder Probleme in der Postproduktion, deine Gebrülle darunter zu regeln. <lacht> sehr schön. Moinsen. Grüß dich, Lars. Hi. Na, ich habe dich auch schon vermisst. Das war jetzt, ist schon wieder ein paar Wochen her gefühlt, oder? Also bestimmt zwei oder so, ja, dass wir gesprochen Minimum. haben. Minimum. Schon wieder Aber sehr, sehr viel,
0: viel passiert in der Zeit. und äh, ja. ja, ja total total viel.
1: Vor allen Dingen äh, haben wir ja so lange nicht aufgenommen, weil wir auch äh, uns uns tief gekränkt fühlten in, in den Kommentaren beim letzten Mal. Ne? Von, warte, ich guck mal kurz von dem User Hagen. <lacht> ich weiß nicht, ob das der ist. Ist das der, nee, der hieß anders, ne? Der mit dem Drachenblut hieß der nicht auch Hagen? Mit dem, mit dem, mit dem mit dem
0: Eichenblatt auf der Schulter?
1: Mit dem Eichenblatt und und dem oder wie, nee, Siegfried, nee hieß, wie hieß der? Siehst
0: du, selbst, selbst für den Vergleich hast du schlecht recherchiert.
1: Ich habe gar nichts recherchiert, aber woher, woher kennt mich, kenne ich denn Hagen jetzt? Irgendwie? Hagen, Hagen. Stromberg ist, glaube ich, auch ein Hagen dabei. Ist egal. Ähm, sprechen wir nachher noch drüber, glaube ich, ganz gut. Oder wollen wir da direkt mit, mit starten?
0: Ja, nee. um Gottes Willen. Also, ja? im Endeffekt, Feedback ist Feedback. Jeder kann ja schreiben, was er will, aber äh, ich, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was einen antreibt, immer so, so negative Kommentare zu schreiben. Also. Falls also der Sinn der letzten Folge war es eigentlich die, die Wertigkeit der Ninjago Figuren nicht nur vorzustellen sondern zu erklären anhand der Serie gut und und jetzt hat sich äh, halt ein Mensch darüber aufgeregt dass wir den Inhalt der Serie nicht ordentlich recherchiert wiedergegeben haben ne? dazu muss ich sagen also es war definitiv nicht schlecht recherchiert sondern es war von meiner Seite gar nicht recherchiert
1: ähm, ich habe halt das so aus dem Kopf erzählt als ganz normaler, normaler Fan. Erlebt ja, wie, 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 genau, wie du siehst. als Ich sag mal, als normaler Betrachter dieser Serie. Ja? Und es gibt, ich glaube einfach, der, der Mensch, der sich da geäußert hat, der war einfach gekränkt, weil es wahrscheinlich ein Iago-Nerd ist. Es ja? gibt, gibt ja Star Wars-Nerds, die sich dann gekränkt fühlen, wenn du zum Beispiel Laserschwert sagst es ja, gibt ja keine Laserschwerter, das sind ja Lichtschwerter, sowas. Ne? Und wenn wir das in der einen oder anderen Sache dann falsch dargestellt haben oder nicht so, wie er es gern gehabt hätte, weil man vielleicht Leut auch nicht Leut ausspricht, sondern Lülle ja, dann ähm, tut uns das sehr leid, aber ist uns eigentlich auch scheißegal, weil das komplett am Thema vorbei war, beziehungsweise das nicht das Thema des Podcasts war, sondern wir wollten halt auf die Wertigkeit, wie du schon sagst, der Minifiguren eingehen, ne?
0: Ja, also was letztendlich trotzdem stimmt, ist, dass die letzten zwei Serien jetzt im Fernsehen laufen und das durchaus ähm, Auswirkungen auf den Preis haben können. Gerade bei der ähm, Serie die mit dem Thron-Charakter, wo die quasi ja, in dem Computerspiel verschwinden und die Kinder quasi gar nichts mit den Figuren anfangen konnten, ohne die Serie gesehen zu haben könnte es theoretisch jetzt sogar interessant sein, weil viele Sets ja schon quasi im Abverkauf sind und die Serie aktuell gerade läuft, also könnte ja. sein, ist aber auch wie gesagt total egal, ich denke ne, das Grundding, das haben wir erklärt und ähm, damit haken wir das ab, aber diese diese, ja ich lese ja auch viel die, die Blogs, hier Stone Wars und Promobricks nee, nee, lese, und, lese ähm, ich gar
1: nicht, lese ich überhaupt gar nicht
0: ich, ich, ja, also mich stört das halt, dass, dass es mittlerweile so viele Leute gibt, die immer nur negativ kommentieren, ne? weil das, ja. das Thema Lego ist ja eigentlich positiv. Es ist ein Spielzeug, das macht Spaß und wenn du auf das keinen Bock hast oder irgendwie nicht zufrieden bist, dann lässt es halt. Aber wieso muss man denn immer sich
1: äh, öffentlich so auskotzen? Dass ja, ich... Also ich glaube, das ist leider ein Problem vom Internet schon immer gewesen. Problem von 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 Deutschen, würde ich jetzt noch nicht mal sagen, von deutschem Internet oder deutschen Kommentaren. Das sagt man immer. Der Deutsche ist generell so ein bisschen meckerig und so weiter. Mag sein. Ich glaube aber nicht, dass sich der Österreicher jetzt beispielsweise groß davon unterscheidet. Es ist halt einfach irgendwie, es fehlt die Etikette. Es fehlt derjenige, der halt sagt, du, du, du. Das macht man aber nicht. Das sagt man aber nicht, weil man sich halt hinter so einem hinter so einer Maske versteckt, hinter irgendeinem Nickname und da einen äh, auf großen Macker machen kann. Und das ist halt das, das größte Problem. Das war es halt auch schon immer. Und ich glaube auch jetzt in der Corona-Zeit, dass man da generell so ein bisschen, merke ich ja auch selber, äh, eingeschränkt ist, vielleicht auch frustriert ist, weil der Jahresurlaub fehlt. Vielleicht auch aus anderen Gründen, warum auch immer, man nicht rauskommt zu Hause. Und das dann einfach, so aus ist ja einfach. Ne? Dann einfach so rauslässt. Also ich muss sagen, ich habe mich jetzt nicht super... Ähm, angegangen davon gefühlt, tatsächlich nicht, aber es ist natürlich trotzdem irgendwie ja unfair, ne? wenn man so also auch bei anderen Leuten, ne, wenn ihr so kommentiert, wenn die da ihre Zeit opfern ähm, wenn es jetzt kompletter Quark ist klar, solltet ihr das sagen, auch wenn wir kompletten Schwachsinn machen, dann äußert das bitte aber das war schon ein bisschen fragwürdig tatsächlich ja also einfach ein bisschen bisschen lieb sein, ne? lieb sein, ähm, wenn es totaler Quatsch ist und ihr da überhaupt nicht drüber hinwegsehen könnt, gerne auch ein Hinweis, klar, warum nicht. Und ansonsten, also ich mache es halt so, wenn ich sowas lese, eigentlich in der Regel, dass ich da nicht drauf kommentiere oder so. Ich denke mir dann halt so meinen Teil. Weil es ist ja auch Energie, dann antwortet wieder irgendwer, dann wieder irgendwer und dann denke ich immer so, ja, was können sie derzeit jetzt alles machen? Ne? Aber ja, da ist jeder Jack anders. Dem einen macht Spaß, dem anderen nicht. Äh uh, ja trübes Thema hier heute. Lass mal irgendwie was Schönes besprechen. Ich finde das gerade so ein bisschen, zieh gerade so ein bisschen runter. Okay. Und, äh, ich hab, steig mal ich, doch mal
0: komplett bei, bei der Harry Potter-Serie ein. Ähm. Nee,
1: nein, das ist nee, viel zu technisch. Ich muss ganz kurz noch vorher erzählen, es riecht hier in der ganzen Bude noch so fantastisch nach Bratapfel. Ich habe heute, ich, das war so ein spontanes Ding, ey. Es war nicht geplant. Meine Frau hier neue Äpfel besorgt und die waren so riesig große Dinger und ich habe heute das erste Mal den Kamin wieder angemacht, weil das so wirklich super unangenehm draußen war, geregnet und, und so stürmisch und grau und wird gar nicht richtig hell und sowas. Und dann habe ich mir schön das Kerngehäuse rausgestochen, bisschen Zimt rein, eine Vanilleschote aufgeschnitten, ausgehöhlt, reingemacht, zack, das Ding mit auf den Kamin gestellt, ja, Deckel drüber, halbe Stunde, dann roch das hier in der, und immer noch in der ganzen Bude nach Bratapfel, voll geil. Und dann machst du den Deckel ab, bisschen Vanillesoße drüber. Weltklasse. Also wirklich, also ich habe das gerade gegessen und das war wirklich ein Menü, was mich glücklich gemacht hat. Und wenn wir hier fertig sind, habe ich schon. Äh, mir auch schon ganz lange vorgenommen, ewig nicht mehr gegessen. Gibt schön Sauerkraut, dann muss ich den die, Sauerkraut so in Kartoffeln rein, schönes Stück Butter dazu und dann Kassler und guten Senf, ey. Das gibt's halt auch noch. Also ich bin, was das angeht, gerade total befriedigt. Also ich, ich wirkt immer noch nach mit diesem Bratapfel. Deswegen bin ich auch überhaupt nicht auf Krawall gebürstet, sondern immer. Also jeder, der so ein bisschen Hass verspürt, sollte einen schönen Bratapfel zu sich nehmen. Dann dann geht's alles wieder und ist richtig entspannt. Und dann kann man auch die Harry Potter-Figuren einmal kurz durchsprechen. Das wollten wir auch machen, haben wir schon versprochen. Ja, machen, Und heute noch, so, mach, so ganz kleiner ganz Spoiler. Genau, machen wir ganz schnell, ganz kleiner Spoiler. Heute auch Flip 100. Ne? Mal Eier auf den Tisch, was haben wir denn bis jetzt gekauft, schrägstrich Verkauf, wie sieht denn aus? Wir erklären das dann nachher noch mal, aber das kommt gleich auch noch. Lass mal erstmal Harry Potter machen. Fang mal an.
0: Genau. Ja, ein bisschen Hass hast du ja auch geschürt, weil damit das jetzt alles auf nüchternen Magen. Äh was sie auf die Nase gebunden hast. Und wir haben jetzt ja mittlerweile auch schon Mittag und ich habe auch Hunger. Aber gut. Ähm, ja, Harry Potter. Ähm, ich würde sagen, wir besprechen das jetzt nicht so detailliert wie die letzten Male, weil ähm, die Serie, zumindest jetzt über die Brickling-Verkäufe, hat eigentlich keine Ausweise und keine wirklichen Highlights. Ähm, ich würde trotzdem mal für alle, die neu dazugekommen sind oder was auch immer, ganz kurz allgemein vorstellen, äh, Minifiguren, Minifiguren-Serien und äh, die verschiedenen Verkaufsformen und dann gehe ich mal einzeln drauf ein. Also ähm, die Minifiguren-Serie, die besteht in der Regel, zumindest jetzt auch in dem Teil, immer aus 16 verschiedenen Figuren, die in einem äh, Blindbag, heißt das, eingeblistert sind. Das heißt, man sieht nicht, welche Figur es ist, man kann die aber ertasten und die wurden bisher zumindest immer in 60er-Boxen verkauft, also wo man 60 Blindbags gekauft hat und ich wusste, welche Figuren genau drin sind, aber in der Regel hat man Pi mal Daumen drei sehen zustande bekommen. Ähm, mittlerweile gibt es 30er oder 20er Boxen, ich weiß es gar nicht. Für 30er. den 30er. Also ich kriege immer noch, wenn er so über den den Großhandel bestellst immer noch 60er Boxen. Ja,
1: ich habe beide. Also 30. Also du kriegst auch über, je nachdem welchen Großhandel du nimmst. Da kriegst du äh, bei den einen kriegst du 30, bei den anderen kriegst du 60. Im Moment kriegst du die gar nicht mehr. Also ich weiß nicht. Ich glaube, muss ich mal checken. Aber ich glaube, die kann man nicht mehr nachbestellen. Also sind, sollten alle weg sein, glaube ich. Ich, und, und ich check den, das mal.
0: Bei den äh, Minifiguren sehen gibt es eben ganz verschiedene Verkaufsmöglichkeiten, ja, wie man die quasi wieder veräußern kannst. Also erste Möglichkeit ist, ihr lasst diese Box, ne, wenn ihr eine 30er oder 60er Box bekommt, einfach geschlossen, am besten noch in dem braunen Umkarton, Versandkarton, wie die verschickt wird, lagert die ein und stellt die dann online irgendwann. Hat den Vorteil, ihr habt 0,0 Arbeit und ähm, lagert sie einfach nur ein. Wie, ein, wie ein Set behandelt ihr das in dem Sinne auch und ähm, verkauft das dann halt mit der Marge X so, aus meiner Erfahrung raus ist das tatsächlich eine relativ langwierige Geschichte. Denn ähm, die Minifiguren, die gehen meistens äh, direkt nach dem Release, wenn die rauskommen, sehr gut, weil die Nachfrage am höchsten ist. Und wenn ihr die quasi in der in der kompletten Box habt, dann äh, wird jemand, der später dazukommt und die die Serie sammelt, der, der will nicht eine ganze Box haben, sondern der will eigentlich nur die, die 16 Minifiguren haben. Das heißt, es wird dann irgendwann mal ein Händler, euch, euch die Kiste abkaufen, wenn der Preis, den ihr aufruft, für den Händler Sinn macht. Ja, also ist jetzt, um das zu flippen, eine schlechte Möglichkeit, aber die Möglichkeit besteht. Anders ist es, wenn wenn ihr die Sachen im Sale kaufen könnt, wie zum Beispiel, äh, hier nehme ich erinnere mich mal kurz an die CCXP letztes Jahr, wo ähm, der Lego-Store quasi die ganzen Boxen für 60 Euro, die Gesamtbox, also 1 Euro die Figur rausgehauen hat, das war natürlich optimal zum Flippen. Ja, du endest ja auch noch. Genau, das, das ist die Möglichkeit 1. Die Möglichkeit 2 ist, ihr reißt quasi die Tüten auf, zippt die alle in transparente kleine Zipbeutelchen und verkauft dann die Serie an sich geschlossen. Ähm, quasi jede Figur einmal und dann die ganze Serie durch. Geht aktuell im Schnitt dann, könnt ihr quasi rechnen, 5 Euro pro Figur mal 16 dass der Verkaufspreis, wenn, wenn ihr einen ordentlichen Einkauf habt, ist das schon eine Sache, die sich eigentlich recht gut lohnt und ähm, ihr habt den Vorteil, dass ihr quasi alle also schnell dreht und die Figuren, die eigentlich nicht so beliebt sind, werden eben auch mitverkauft. Wenn ihr jetzt, kommen wir zur Variante 3, ihr nehmt die ganzen Beutel raus, zippt die alle und, und bietet die Figuren halt einzeln an. Das hat den Vorteil, dass besonders beliebte Figuren auch in äh, großen Stückzahlen direkt verkauft werden. Der Nachteil ist, Figuren, die nicht so beliebt sind, die bleiben dann liegen und unter Umständen lohnt es sich nicht wirklich, weil ihr quasi zwar mit den Highlights plus gemacht habt im Einzelverkauf, aber mit den Sachen, die liegen bleiben, bleibt euch eben auf der Tasche und ihr kommt nicht wirklich in den äh, Gewinnbereich rein. Mhm. Das ist der Nachteil. Eine Zwischenvariante ist, dass ihr quasi ein, ihr reißt die Schachtel auf, die 60er und verkauft die Blindbags immer noch als Blindbag. Ist aber dann auch schwer, mehr als die tatsächliche OVP von äh, 3,99 oder jetzt abzüglich der Mehrwertsteuer irgendwie 93 zu bekommen. Genau. Dann gibt es die Variante, ihr macht die Figur auf, nehmt die Figur als sich, nur die Figur und verkauft das Zubehör separat. Das ist tatsächlich eine relativ lohnende Sache, denn gerade bei Bricklink wird oft die Figur genauso teuer verkauft wie, die, wie das ganze Set mit dem Zubehör. Und das Zubehör an sich ist aber zum Teil auch recht hochpreisig. Gehen wir gleich im Einzelnen nochmal kurz drauf ein. Und die letzte Variante, die ihr auch noch machen können, ihr zerreißt alles komplett und verkauft wirklich die Figur in Einzelteilen, Haarteil, Kopf, Torso, Beine und die Einzelteile als Einzelteile was meistens äh, von der Gesamtmarge den höchsten Betrag erwirtschaftet, aber auch die größte Gefahr birgt, dass ihr einfach unbeliebte oder unnachgefragte Teile gar nicht verkauft und die dann in eurem Stock habt. Das sind äh, alle Varianten, die mir zumindest bekannt sind. Oder fällt dir noch ein Einlass?
1: Nö, also das war schon, ja.
0: Ja. Also das sind so die Möglichkeiten, die ihr habt. Jetzt, äh, wir gehen mal ganz kurz äh, durch, aber machen es wirklich nicht so, Detailliert wie bei den letzten Malen, weil ähm, das den einen oder anderen bestimmt auch langweilt. Also wir haben als, als erste Figur haben wir den Harry Potter, der läuft bei Bricklink aktuell bei 4 Euro und ähm, das kann ich schon mal vorweg spoilern. Es ist bei der Serie leider auch oder überraschenderweise gar kein Ausreißer dabei, sondern die meisten Figuren werden auf BrickLink zwischen 4 und 5 Euro nur verkauft. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, woran es liegt. Die letzte Serie, die war ein bisschen. Ja, also da waren die Preisschwankungen etwas höher. Ich denke, ja. wenn wir jetzt ein Jahr oder ein Dreivierteljahr warten und die raus sind, dann wird es die ersten Bewegungen geben. Im Moment liegen alle halt zwischen 4 und 5 Euro.
1: Aber bei der, bei der letzten Serie war, war definitiv die Verfügbarkeit auch geringer. Also das habe ich ja damals auch mitbekommen. Da musstest du echt gefühlt schon Monate im Voraus bestellen und da hast du auch keine Chance gehabt im Nachhinein noch an Figuren ranzukommen. Die waren dann echt weg. Und hier war es jetzt zumindest so, dass du selbst, nachdem die Serie released war, kannst, kannst du noch zwei, drei, vier Wochen später durchaus noch äh, Boxen nachbestellen äh, beim Großhandel. Zumindest da, wo ich hin und wieder einkaufe. Und ja. das ist schon ein Riesenunterschied gewesen zu der, zu der Harry-Potter-Minifiguren-Serie 1 auf jeden Fall.
0: Also ein bisschen erinnert mich das auch an die Minifiguren-Serie der Simpsons äh, 1 und 2. Ja, genau. wo die, wo die 1 auch gefühlt überhaupt nicht verfügbar war nach ganz, ganz kurzer Zeit und richtig durch die Decke gegangen ist. Ne, so manche Figuren ja. wie Mr. Burns, die ja jetzt bei 20 Euro liegen. Und die Serie 2, ähm, die ganze Zeit, also eigentlich permanent, noch ein Jahr später, die Minifiguren für Euro 50, zwei Euro im Sale kaufen, weil die keiner wollte. Und da war es auch nicht so, dass... Äh, die Fans, die nicht mehr gekauft haben, weil sie eigentlich mit der Serie 1 zufrieden waren, sondern alle Fans haben auch die Serie 2 gekauft, aber die wurden einfach viel mehr hergestellt.
1: Ja, und dazu kam bei denen aber noch, dass die teilweise echt ein bisschen lame waren. Also wenn ich an den Humor denke aus der Serie 2, ich glaube, der hat dann einen Anzug irgendwie angehabt und die hatten, also Marge war dann auch wieder dabei und es war halt vieles doppelt und einfach nur andere Klamotten, was man ja sonst kennt. Bei Harry Potter kennt man das ja auch, Dann kommt der Harry in einer anderen Variante, aber das ist jetzt nicht zwingend notwendig, dass du Humor Simpson noch mit Anzug und Krawatte irgendwie hast, hat er eh viel zu wenig an in den 700 Staffeln, die es da bisher gibt. Äh, deswegen war das, glaube ich, auch so ein Grund. Also das, ne, wie du sagst, auf jeden Fall Staffel 2 da auch viel mehr produziert, äh, Serie 2. Und dann eben aber auch Figuren, die einfach auch irgendwie uninteressanter waren als in der ersten. Ähm, das, so habe ich das empfunden. Übrigens die March, das war die erste Minifigur, die mich richtig aufgeregt hat, weil da hatte ich damals diese, diese Lego-Sammelboxen, diese irrsinnig nicht teuren. Ähm, und die, die hat Kopf da einfach nicht reingepasst. Rein <lacht> nee, mit ihrem Scheiß, mit ihrer Scheißfrisur da. Muss es ja hinsetzen. Ja, das war nicht so gut. Naja. Ne, gehen so wir zurück zur Serie. Also, aber
0: es ist eigentlich schon ganz gut, weil es analog ist es bei der, oder gefühlt ist es bei der Harry Potter Serie 2 auch so. Ein ähm, Harry Potter muss dabei sein, aber wirkt, eigentlich braucht ihn kein Mensch, weil der schon 40 Mal aufgelegt wurde in sämtlichen Formen. Was ist äh, besonders an der, jetzt ist einmal, dass er so ein Buch dabei hat, wenn du das Buch quasi zusammenpackst. Und als Einzelteil verkauft, kriegst du da aktuell 2,60 Euro für. Das ist schon krass. Mhm. Na, und da macht das fast Sinn, weil ein Harry Potter an sich ja, braucht jetzt wirklich kein Mensch. Ne? Als Figur Nummer 2 haben wir einen Dumbledore, der wird aktuell, überraschenderweise, warum auch immer, auch nur für 4 Euro verkauft. Ähm, als Set, aber auch einzeln. Und der Phönix, der in, in der Mold in der Form auch noch nie vorgekommen ist, ähm, Liegt aktuell bei 2,50 Euro. Also, wenn du das zusammenzählst, bist du schon bei 6,50 Macht Sinn. Ich denke aber, wenn der Phoenix nicht nochmal aufgelegt wird, dann wird allein der Vogel irgendwann mit Sicherheit die, die 4 Euro oder 5 Euro knacken. Ist auf jeden Fall eine Figur oder ein Set, was man sich weglegen könnte. Ja. Dann haben wir die Hermine, die ist genauso wie der Harry Potter, schon x-mal aufgelegt worden, hat auch nichts Tolles, nichts Besonderes dabei. Das Einzige, was neu ist, ist quasi dieses Glas, was er dann in der Hand hält, was auch äh, zur Hälfte befüllt ist.
1: Und mit Butterbier. Ak
0: und, und aktuell auch ganz gut angenommen wird und mit 1,30 Euro verkauft wird als Einzelpreis. Machen wir direkt mit dem Ron weiter, ne, analog Harry Potter und Hermine. Eine Figur, die x-fach aufgelegt wurde. Nichts Besonderes. Wird im Moment zwischen 4 Euro, 4,50 Euro bei Brickling verkauft. Und ein einziges Highlight ist auch das Glas, was äh, 1,30 Euro bringt. Das ist das Gleiche, wie die Hermine dabei hat. Danach haben wir die mhm. ähm, Luna. Die hat in dem Fall so einen Löwenkopf auf. Auch 4 bis 4,50 Euro wird die nur verkauft. Einzelteile können wir Getrost weglagen und der Löwenkopf an sich, also nur dieses Teil, was oben auf den Kopf gesteckt wird, was diese Löwenoptik hat, bringt zwischen 1,80 Euro und 2 Euro im Einzelnen. Allerdings, wenn du das abmachst, hast du keine komplette Figur
1: mehr. Doch, aber da ist noch, eine, da ist noch ein blondes Haar mit dabei. Ja, aber
0: ja, also. Ja, also die
1: hat, einmal, die hat einmal blonde lange Haare dabei und hast du hast du sie so und dieser Löwenkopf ist extra. Das weiß ich, weil ich die stecke die an meine Tauschwand und wenn die Kids die aufbauen, die bauen die immer mit Löwenkopf auf und dann stecken sie das lange blonde Haar hinter die und die fallen dann dauernd runter und das nervt mich. Deswegen weiß ich das ganz genau.
0: Ja und das Haarteil an sich bringt 70 Cent. Für die, die es interessiert, ähm, war lange Zeit auch nur exklusiv bei der Minifiguren Serie 1 bei der Cheerleaderin dabei. Ähm, bis es dann ein paar Mal aufgelegt wurde, war das sogar bei 2-3 Euro, aber lange, lange ist es her. Jo. Dann, boah, Figur 6 habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, welche das ist. Also Das müsste der kleine Kobold sein.
1: Kann das sein? Wie heißt der? Griffock. Griffock kann sein. Also wie, welche Nummern die haben, weiß ich nicht. Ja, also. genau.
0: ähm, der wird aktuell sogar nur bei 4 Euro verkauft. Ich weiß noch, in der Sendung davor haben wir den ja beide ziemlich, ziemlich hoch gelobt. Ja, ähm, Ja, Schwert wird aktuell zwischen 2 und 2,50 Euro verkauft, Figur als Single 3,50 Euro, also macht auch Sinn, das wieder zu separieren. Ansonsten denke ich aber, also ich bleibe bei meiner Meinung von der letzten Sendung, dass es das eine Figur, die absolut Potenzial hat. Warum die aktuell nur um die 4 Euro als Set verkauft wird, kann ich nicht sagen. Ähm, Figur Nummer 7 ist die Lillipotter. Die ist jetzt tatsächlich bei Brickling ähm, im, im Setverkauf am höchsten gerankt. Die wird zwischen 5,50 Euro und 6 Euro verkauft. Hat aber auch im Einzelverkauf den Vorteil, dass er quasi aus zwei Figuren besteht. Na, einmal die Lili Potter an sich und einmal das Baby, Baby Harry Potter, der auch im Einzelverkauf bei 2 Euro liegt. Und deshalb kann man sich überlegen, na, ob man das als Set zusammenlässt oder getrennt verkauft. Mhm. Macht in dem Sinne beides Sinn. Figur Nummer 8 ist der James Potter. Der liegt bei 5 Euro und ähm, der hat auch nicht wirklich eine Besonderheit. Also das einzige besondere Teil ist da der Schal, der in der Farbe noch nicht vorgekommen ist. Der wird äh, im Einzelteilverkauf liegt er bei einem Euro. Ja, kann man überlegen, ob das Sinn macht. Figur Nummer 9 ist die Genie. Einzelverkauf 5 ähm, Euro und äh, ja, Glas und, und der Eisbecher zusammen sind 1,20 Euro Dann, was haben wir hier? Dann haben wir die, die Figuren 10 und 11 das sind beides die Weasling-Zwillinge die liegen auch jeweils im Einzelverkauf bei 5 Euro ähm, Der eine hat einen Koffer dabei der ähm, wird für 1,40 Euro verkauft und die, ähm, diese Zaubertricks die in dem Koffer sind die sind in, in dem Fall doppelt dabei also die Fliesen, und diese liegen im Einzelverkauf bei 40 Cent. Was? Ja, das, das ist krass, ne? weil da bist du bei 1,60 Euro für die Fliesen und 1,40 Euro für den Koffer. Das heißt, 3 Euro fürs Zube und hast noch die ganze Figur. Das ist schon ganz cool. Der zweite Wahnsinn. Zwilling hat nur eine Fliese dabei. Die immerhin auch bei. Die Karte Euro des
1: Rumtreibers ist das, glaube ich.
0: Die liegt immerhin bei einem Euro 10.
1: Also den habe ich jetzt bei den ganzen äh, Displays, die ich aufgemacht habe, zumindest wirklich am wenigsten drin gehabt. Also der fehlt irgendwie immer, komischerweise. Aber kann auch bei wem anders in der anderen Charge dann wieder anders sein. Aber ich habe bestimmt schon 10, 10, 11 Displays oder so aufgemacht. Da war der vergleichsweise am wenigsten drin. Und mit zusammen mit diesem, äh, mit diesem lilanen Typen, ich, Professor... Ich haben Sprout oder so. ich
0: Letzte Woche den Upload gemacht. Wir haben, glaube ich, 30 Kartons zerrissen und äh, ja, da hat es eigentlich ausgeglichen. Es war nur der, okay. der Kobold, der war, mit, der war doppelt so oft drin wie alle anderen.
1: Ja, vielleicht erklärt das auch den niedrigeren Preis. Ja. Also, weil den habe ich auch echt oft. Das stimmt.
0: Aber das fand ich, wie gesagt, nicht schlimm, weil ich das Schwert eh gerne noch für einen. Für ein Minifigurenprojekt.
1: Vielleicht ist das ja irgendwie so ein Fingerzeig, dass die Herr der Ringe wieder auflegen und die brauchen dieses, dieses Kopfteil sowieso. Diese und so. Ja, ich denke wirklich. Ja. Nostralasus.
0: Machen wir weiter mit der Figur 12. Das ist äh, die Bellatrix. Die wird äh, für 5 Euro verkauft und äh, auch die hat ein Highlight, weil das hatten wir auch in der letzten Folge schon erwähnt, die alte Figur von ihr, die war oder ist nach wie vor relativ hochpreisig, ne? die wird über 30 Euro gehandelt und das Haarteil von ihr, diese schwarze Mähne, die lag eigentlich die ganze Zeit bei 6 bis 7 Euro im Einzelverkauf. Ist jetzt natürlich runtergebrochen, dadurch, dass das einfach nachgelegt wurde von Lego, aber allein das Haarteil wird immer noch um die 3 bis 3,50 Euro gehandelt. Okay. Genau, dann kommen wir zu Kingsley, Na, das war ja auch so ein Geheimtipp von uns, der ist auch nur in Anführungszeichen bei 5 Euro, ich meine, ich, ich sage jetzt die ganze Zeit immer nur, ne? ich, wenn du die Figuren zum so normalen Handelspreis mit 30% Rabatt gekauft hast und dann jetzt schon direkt 5 Euro bekommst, ist das trotzdem eine super Marge, da ja. ähm, ne? müssen wir nicht drüber reden, also nach wie vor gut, aber es ist halt sehr enttäuschend, dass es nicht eine Figur gibt, die ne, wie, wie der Polizist oder sonst irgendwas mm, richtig marschiert. Ja, finde ich
1: auch schade, genau.
0: Ne, viele finden es sehr gut, äh, wenn sie ausreichend verfügbar ist, aber letztendlich ist bei der Auflage, wie Lego die Minifiguren auflegt, jeder, der den Satz komplett haben will, bekommt den auch komplett am Anfang. Und mm. für uns Händler ist das immer schön, wenn es so einen kleinen heiligen Kral gibt und irgendeine Figur, mit der man auch direkt richtig Geld verdienen kann dann ist es einfach so ein, so ein Schatzsuche. Ne? Ja. Ja, das fehlt halt hier völlig. Ja, beim Kingsley der hat jetzt auch nicht wahnsinnig viele Highlights. Die Mütze, die bringt einen Euro. Der Umhang, also dieses Stoffteil bringt einen Euro. Und der Kopf, weil der ist ja ein reddish-braun-Kopf ist, der liegt bei 1,50 Euro 50. Hm. Die 14. Figur ist die Myrte. Der liegt auch nur bei 4 Euro. Das heißt, da würde ich auch empfehlen... Ähm, das Buch mit der bedruckten Fliese quasi einzeln rauszunehmen, denn allein das bringt schon 3 Euro und dann die Figur separat auch für 3 Euro zu verkaufen, dann seid ihr bei 6. Das macht alles schon wieder Sinn. Figur Nummer 15 ist Professor Pomona, die äh, ja 4,50 Euro und der Kübel mit der Raune bringt zu so Roundabout 2 Euro, wenn er das im Einzelverkauf macht.
1: Allroundabout <lacht>
0: so, und dann haben wir noch die letzte. Das ist der, der Neville Longbotton. Das ist auch eine Figur, die eigentlich kein Mensch braucht, weil die zigmal aufgelegt wurde. Der hatte aber hier so ein cooles Buch dabei mit so 10. Das, das liegt bei 2,80 Euro. Der Neville im Set bei 4 Euro. Also auch da wird es Sinn machen, das einfach getrennt voneinander zu verkaufen. Das ist jetzt in aller Kürze mal die Minifigurenserie. serie Ich hoffe, ne, könnt ihr gerne in den Kommentaren äh, mal ansprechen, ob euch das so reicht. Oder ob es gerne wieder komplett durchdetailliert haben wollt. Nee, ist auch hier auf der völlig. Liste, aber ich glaube, da würde ich, würde ich, ne, wahrscheinlich wird der Lars dann einschlafen.
1: Ja, nee, ich renne hier schon extra rum und außerdem hab, ruft mich andauernd hier irgendwer an. Ich weiß nicht, ob du das Piepen auch hörst in der Leitung, aber, äh, naja. Ähm. Ja, nee, also ich finde das reicht, weil wie, wie du schon sagst, also hier ist nichts, was jetzt besonders raussticht, ähm, muss man mal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt, also ich glaube auf Sicht, auf jeden Fall, also es ist ja trotzdem eine schöne Serie, also ich merke auch, die Nachfrage ist nach wie vor da, die Leute möchten die Serie voll bekommen, die haben Spaß am Wühlen und ich habe auch noch genug im Laden, falls sich jemand äh, gerade fragt, ob es sich lohnt, nach Badobrig nach Badowick, zu Badobrick zu fahren. Also ist noch genug da. Wir haben auch so diese Tauschwand. Also das macht Spaß. Also das, das wird nach wie vor ganz gut angenommen. Alter, hör doch mal auf, mich hier anzurufen. <lacht> Warte mal, ich, ich versuche mal hier einen Knopf zu drücken, ob ich den wegdrücken kann. Du bist noch da, ne? Ich bin noch da, ja. Ja, perfekt. So. Ähm, ja, das bringt mich immer so ein bisschen raus, wenn es auf einem Ohr piept. Äh, apropos raus, du warst ja mal ein paar Tage raus, möchtest du da was zu, zu erzählen? Also wir hatten uns ja eigentlich verabredet, äh, im Ausland sogar, wie letztes Jahr auch. Äh, aber jetzt, äh, ja, war eigentlich eine Veranstaltung nicht, die geplant war und du bist aber trotzdem hingefahren. Wie ja. war Skerbeck ohne Lego? Wie hat sich das also, angefühlt? Ohne, Vielleicht ohne, dazu ohne mal Lars. Ganz kurz. <lacht> ja, das, das war... <lacht> Also ich bin, ich bin zwar so ein bisschen narzisstisch natürlich veranlagt, aber das, ich glaube, das ist dann tatsächlich Wumpe. Nee, wie, wie war's? Wie war's? Nee,
0: nee, jetzt sprichst du mein gebrochenes Herz an, ne? nachdem du unser ja.
1: Einjähriges einfach abgesagt hast. <lacht> ja, <lacht> <lacht> ja. Ja, ich habe ja noch auf auf dem äh, Candlelight Dinner gehofft, aber du bist ja hier dann auch so spät erst vorbeigefahren wieder. Äh, das ist ja, das hast du mit Absicht gemacht, um mir dann ewig Vorhaltung machen zu können wahrscheinlich. Ja, also Nein, ich wollte ja ich ja ich wollte ja auch kommen, aber ich hatte ich hatte wirklich für die ganze für das ganze Team, ich hatte in und ein Riesenhaus äh, gebucht und ähm, das hat gar keinen Sinn gemacht, weil irgendwie gar keiner fahren wollte. Und das jetzt echt dafür eine Woche, nur dass ich da penne mit, weiß ich, fünf Schlafzimmern, das hat, das hat gar keinen Sinn gemacht. Und dann habe ich diese, also man konnte das noch canceln bei, über Airbnb lief das und dann konnte ich irgendwie eine Woche vorher noch absagen oder canceln und das ging dann. Zum Glück. Ähm, nee, das, das wäre Quatsch gewesen. Aber wie war's? Also, ja, also mit Lego kenne ich mit Lego kennst du es, wie ist es ohne?
0: genau soll ich noch was zu Skerbeck an sich sagen oder so direkt was Skerbeck so ist Skerbeck genau also ja. es gibt ja viele Lego Veranstaltungen auf dem ganzen Planeten oder Conventions Ausstellungen und Skerbeck ist quasi ein Zusammenkommen von sehr vielen Afholz die dann ihre Modelle ausstellen in Dänemark selber sehr sehr nah bei Billund dem Herzen von Lego und es wird eigentlich in der a community als die Veranstaltung schlechthin wahrgenommen und auch so nach außen getragen, so die, die Urveranstaltung, ne sehr traditionell. Ich, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ich meine, die, die ist jetzt so im 17., 18. Jahr, wo die quasi kontinuierlich stattfindet. Am Anfang war es tatsächlich auch eine offizielle Lego-Veranstaltung, also diese Einladung ging offiziell von Lego raus und äh, irgendwann hat Lego gesagt, ähm, die ziehen sich da raus. Sie supporten das nicht mehr offiziell. Und dann ist das aber von den Fans und den Veranstaltungen oder Veranstaltern weitergetragen worden. Und die Leute sind nach wie vor genauso gekommen. Und Lego ist auch immer noch im Hintergrund und supportet das in dem, es jetzt
1: jedes Jahr eine Einladung dann im Lego-Haus ja. gibt und, und es gibt Fabriktouren. Und, und teilweise sogar im Vordergrund, dass du Designer da hast. Also teilweise zeigt sich nach wie vor auch der Lego-Chef, der da, der darüber läuft. Die Gründerfamilie lässt sich da hin und wieder blicken. Also das ist eigentlich kaum merklich, der Unterschied. Ne? Nur, dass halt, das jetzt eher in privater Hand ist oder von privater Seite aus veranstaltet wird und nicht mehr offiziell von Lego. Aber sonst, eigentlich ist alles wie immer.
0: Genau, also wie gesagt, ich, ich bin ja Teil dieser Veranstaltung erst seit vier Jahren. Deshalb kann ich nicht sagen, wie es in, in, in der Juden alten Zig war. Ähm, was für den einen oder anderen Sammler quasi ein kleiner Unterschied ist, es gibt ja normalerweise bei den Community-Veranstaltungen äh, oft äh, so, so eine kleine Minifigur als Dankeschön, dass man ausgestellt hat oder als Erinnerung. Und ähm, als es noch von Lego eine offizielle Veranstaltung war, dann waren es natürlich auch offizielle Lego-Figuren, die dann im offiziellen Katalog wie bei Brickling auch aufgeführt sind. Und für den einen oder anderen Hardcore-Sammler natürlich eine andere Wertigkeit haben, wie eine Figur, die von einer Privatveranstaltung ist und somit auch nur eine Custom-Figur ist. Ja. Das ist so der, der einzige Unterschied. Aber an sich hat sich, denke ich mal, sonst nichts verändert. Ne? Das ist
1: Wobei selbst die Scareback-Figuren sind wahnsinnig beliebt und wahnsinnig nachgefragt und auch sehr, sehr teuer. Also ähm, auch jetzt noch die. Also was man so mitbekommt. Also für eine Scareback-Figur zahlst du jetzt auch mal gepflegten 20, wenn du Glück hast, eher auch mal ein bisschen mehr. Also ist jetzt so meine Erfahrung. Ne? Also man verkauft das natürlich nicht und das wird auch sehr, sehr ungern gesehen, aber man kriegt natürlich die Marktpreise mit oder wenn man jetzt mal ein Bild postet auf Instagram, dann habe zumindest ich aus dem Ausland immer bestimmt zwei, drei, vier Anfragen ähm, direkt mit angeboten und dass sie diese Figur haben wollen. Aber natürlich, wenn du auf so einer Veranstaltung warst und so selber Lego-Fan bist, dann hast du eigentlich gar keinen Bock, die zu verkaufen. Aber du kriegst natürlich schon mit, dass der da Bedarf da ist, obwohl es keine offizielle Lego-Figur ist. Genau.
0: Also einmal sind die Preise so hoch, weil die meisten Leute, die auf die Veranstaltung gehen oder ganz fast sagen ausschließlich alle, sind eben A-Vols und auch wirklich Fan der Veranstaltung. Die möchten die Figur nicht haben, um sie weiter zu verkaufen, sondern einfach, um sie als Erinnerung zu behalten, ins Regal ja. zu stellen und sich zu freuen. Und dadurch äh, gibt es da einfach eine Verknappung auf dem Markt. Denn auch jemand, der nicht gerade um die Ecke wohnt, das schafft ja nicht jeder, jedes Jahr dahin zu gehen. Und der hätte aber trotzdem gern den Regalplatz gefüllt. Und deshalb ist die Nachfrage eben höher als das Angebot. Und dann explodieren auch mal Preise von der Kasse im Figur. So ist es ja, Aber wie gesagt, das ist die Veranstaltung. Und ähm, um, um es jetzt nochmal in anderen Worten zu fassen, also wo ich vor vier Jahren das erste Mal da war, ich habe das eben auch nur so gehört von, von Händlerkollegen und von Afols, dass das die Veranstaltung ist und ich hatte eben schon viel erlebt mit, mit Köln, Fanwelt und, und, und. Und ähm, ja, noch, noch noch eine kleine Geschichte am Rand. Ich bin damals mit einem Zug hoch nach Flensburg gefahren und äh, bin in Köln im Hauptbahnhof eingestiegen und hatte an meinem Schlüsselbund so einen kleinen äh, Lego-Brick hängen. Schlüsselanhänger, so einen verkromten. Und der Schaffner, der hat das irgendwie gesehen und sagt, ach, bist auch ein Lego-Fan? <lacht> äh, ich sage, ja, ja, ne? ja, ja ich, ja, ich auch. Ne? Und äh, wir müssen zusammenhalten, <lacht> komm, geh mal in die erste Klasse.
1: <lacht> ja. Geil. Hat er mich dann
0: in die erste Klasse gescheucht, hat sich zu mir gesetzt und dann haben wir ohne Scheiße, wir haben zweieinhalb Stunden geschnackt. Der hat keine Tickets kontrolliert, gar nichts. Wir haben darüber geredet und ich habe auch direkt erzählt, dass wir nach das Skerbe gehen und das war echt richtig nett und, und schön. Und den habe ich auch mittlerweile wieder auf zig Veranstaltungen wiedergesehen. Ach geil. So, so klein ist da manchmal die Welt. Ja, das war echt eine <lacht> schöne Geschichte. Und dann, wie gesagt, bin ich da nach Skerbe gekommen und habe, also ich hatte exorbitante Erwartungen, weil es halt die Veranstaltung ist. Und dann kommst du da in, in so ein mini ich würde nicht sagen Kaffee, aber Dörfchen mit einer Fähnanlage und in so einer Doppeltonhalle war dann die Ausstellung. Ja, und weißt du, was ich meine? Ja, ja letzt Jahr auch da. Ne? Und ja, ja. Äh, ich, ich dachte, ja, ja, okay, und, aber wo, wo ist denn jetzt hier dieses Überdimensionale, ne? So, und äh, ich habe das gar nicht kapiert, ich, bin auch nur zwölf Stunden geblieben, danach wieder mit dem Zug nach Hause gefahren und ja, ich will nicht sagen, ich war enttäuscht, aber es, dieses, dieser Aha-Effekt hat gefehlt und dann ein Jahr später habe ich mich dann vier Tage da eingemietet und habe diesen ganzen Spirit, ne, ja. dieses ganze drumherum mit, mit, der, mit dem AVLA, mit der Verlosung, mit was, was halt noch so alles geboten wird, ne, also richtig eingesogen, dann auch mit, mit dem Traveling nach Billund ne, und diese ganzen Designer wurde wirklich mal
1: ich will jetzt nicht sagen anfassen, aber... Kannst du auch anfassen, kannst du auch anfassen, die Jungs, habe ich vermehrt gesehen, dass das auch praktiziert wurde. Den einen oder anderen habe ich dann auch mal gekniffen.
0: <lacht> nee, wie gesagt, das, das, ist, das ist eine einmalige Gelegenheit, die es halt nur einmal im Jahr gibt und, und das ist Gerbeck. Ne? Und ja, das ist halt eine schöne Frage. Genau, das ist das
1: ist der Spirit. Ich weiß aber ganz genau, was du meinst. Also wenn du jetzt mal auf einer CCXP gewesen bist oder auf einer Comic-Con, sonst wo, äh, und du dann hörst, Scareback ist aber das Maß aller Dinge und die kommen von weltweit, ja, Amerika, Asien, auch mit ihren Mox dahin ne weiß der Geier, wie die das teilweise machen, ähm, und dann da reinkommst, ist das echt so, ja, denkst du so, hm. Und du merkst aber diesen Geist dann tatsächlich, wenn du dich ein paar Tage da aufhältst. Also nicht nur einen Tag hingehst und durch die zwei Turnhallen da latscht, sondern wirklich da bist. ne Und wenn du das halt mitmachst und äh, a vollabend versteigerung ist eine, eine schöne Sache, dann diese ganzen ähm, Sachen, die da angeboten werden, ne wo die Designer dann irgendwelche Workshops machen. Und wo du dann halt auch einfach merkst, die sind da alle, äh, auch die Lego-Verantwortlichen, die waren ja dann in Privatklamotten da. ne Dann äh, der, der, der Wilstrupp oder der... Der der Lego-Chef, die latschen ja deine Privatklamotten dadurch weil die das halt auch einfach echt ins, äh, interessiert. Ja, die werden ja nicht gezwungen, dahin zu gehen, weil es auch keine offizielle Lego-Veranstaltung ist. Und das ist halt echt geil. Also, das ist wirklich familiär. ne Also, du hast so diese Weltfirma, kriegst du wahrscheinlich nicht familiärer ähm, und und das Ganze drumherum und die, diese Hardcore-Fanbase, wie halt da. Und das ist, ist halt, was Scareback so ausmacht. Also super riesig ist es halt gar nicht. Also, wenn ihr mal einen Blick drauf werfen wollt, kann ich auch nochmal mal die äh, Netflix-Doku empfehlen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Ist. Ich meine, ist die vom Lego Haus, ne? Oder ist das die von. Ähm, ich glaube vom Lego Haus ist das. Da müsste Skerbeck, glaube ich, auch kurz vorkommen.
0: Ja, also ganz. Ich glaube zwei, drei Minuten Beitrag hat Skerbeck da. Ja, da kann mehr.
1: man. Aber dann seht ihr mal so ein paar Tische und so ein bisschen, wie es da aussieht. Ähm, ja. Aber also ohne Lego waren die Turnhallen dann jetzt leer und es war, hast du dich dann dann im Veranstaltungszentrum im Schwimmbad vergnügt oder wie muss ich mir das vorstellen, ja, also Bowling Ich habe es hab dieses
0: Jahr ja ganz anders gemacht. Ich, ähm, wir hatten ja auch das, das Cottage schon letztes Jahr gebucht und bezahlt und äh, wir hätten es zwar absagen können, aber ich habe dann einfach gesagt, ich nehme meine Mutter, und meine Tochter mit und wir machen dann eine schöne Zeit als Familie. Mein Sohn muss ja in die Schule, und meine Frau auch und ähm, ja, das haben wir dann auch gemacht, sind dann hochgefahren waren immer ein Tag am Meer, ein Tag im Lego-Haus, einen Tag haben wir uns mal eine alte dänische Stadt angeguckt und ja einfach mal ein bisschen Familienzeit gehabt. Und trotzdem waren, ähm, ich würde jetzt mal schätzen, 50 bis 60 äh, A-Vollstar. Auch einige, die ich jetzt die letzten Jahre schon kennengelernt habe. Und ähm, dann haben wir tatsächlich zwei Grillabende noch gemacht und einen gehoben. Und äh, da hast du wirklich mal Zeit gehabt, auch dich äh, auszutauschen. Mhm. Das, also das war auf jeden Fall eine schöne Zeit. Anders ne, Uns es hat auch viel gefehlt. Jetzt auf Skerbeck gesehen, aber die, die Hardcore-Leute, auch die Veranstalter, ne, Thomas, Jan Bayer, Stefan, die waren ja auch alle da. Und ähm, das Schöne war, alle, die da waren, haben auch eine Skerbeck-Figur tatsächlich von 2020 bekommen. Ach geil. Die hatte ich dann mal gepostet. Und ähm, so, so ein bisschen Spirit war schon noch da. Und äh, ich hatte wirklich jetzt auch mal Zeit, mit meiner Tochter ins Lego-Haus zu gehen und einfach mal fünf Stunden zu spielen. Ja. Und äh, das, das war richtig cool. Das war, sonst,
1: sonst, sonst zieht sie dich immer nach einer Stunde schon wieder raus, ne?
0: Der sonst, ja, wir können ja gar nicht anders. Ne? Dann wird ja unten der Shop aufgemacht. Ja, ja, Alles nee, äh, klar. Ne, das ist ja kein Geheimnis, dass wir Händler sind. Dann, nee. dann müssen wir da auch das machen, was Händler machen.
1: Nee, ja, ja das, das ist richtig. Obwohl ich wirklich Scareback auch äh, tatsächlich auch aufsaugen konnte. Das hat, äh, das hat wirklich Spaß gemacht. Also
0: kann, kannst du noch mal von deinen Erfahrungen im äh, Tauschraum erzählen. <lacht> <lacht>
1: nee, äh, Also ja, es ist genau, es gibt, es gibt da halt auch. Ähm, das habe ich ja schon mal erzählt. Also generell, wenn du, wenn du irgendwas suchst oder gerne hättest oder sowas, ähm, das sind ja wirklich, wenn du mit einem Hardcore Lego Fan oder 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 Sammler oder sowas wenn du von dem was haben möchtest, dann ist dem Geld eigentlich auch oft scheißegal. Ne? Du, du musst dem irgendwas geben, was er noch nicht hat, was ihn in seiner Sammelleidenschaft dann weiterbringt und dann ist er auch gern bereit, dir irgendwas abzugeben. Also ich habe halt viele, viele verschiedene schöne äh, Situationen da gehabt und verstehe das auch. Ne? Das ist nur so ein bisschen fremd gewesen, wenn du sonst wirklich nur so in dieser Online-Welt und ich stelle was online und irgendwer kauft oder ne? kaufen, verkaufen, das ist halt teilweise gar nicht so einfach, weil da ganz viel Herzblut auch dabei ist. Aber auf jeden Fall total viele nette Leute kennengelernt dort, die bis heute teilweise noch, mit denen ich noch in Kontakt stehe, weil du da wirklich ein paar Tage eben, ja, auf ängste ist so ein bisschen wie Zeltlager fühlt sich das an, finde ich. Also viele pennen ja dann auch in diesen Cottage-Hütten nebendran. Wir hatten ja zum Beispiel schräg gegenüber, weiß ich noch, wer mir da in einer so einer Hütte gepennt, war dann hier Ferrybricks, die sie jetzt da ausgeraubt haben beispielsweise. Die waren ja schräg gegenüber, dann waren die, Beyond the Brick waren irgendwie zwei, drei Häuser weiter, dann Veranstalter und sowas waren auch da. Das ist schon irgendwie cool. Also dann bist du halt Nachbarn für eine knappe Woche und das ist schon was Besonderes, hat schon Spaß gemacht. Genau, Ferry ja.
0: war auch wieder da übrigens. Mit einem
1: Auto, weil das hatten sie doch auch geklaut, was man so gehört hatte.
0: Ja, also er hat auch ein bisschen erzählt über den
1: den äh,
0: Einbruch bei ihm im Lager. Mhm. Ja. Äh, mit, mit den Hoch- und Runter, aber im Endeffekt sagt er, war alles versichert und es geht jetzt seinen Gang und wird auch jetzt zu Weihnachten und so wieder viel verteilen können. Na aber Gott sei hat, Dank. Hat dann äh, Support von der Community. Für alle, die Fairy Bricks nicht kennen, das ist ein, ich weiß
1: gar nicht, ob das nur ein Mann ist. Nee, das sind ja, das sind glaube ich schon ein paar Leute, ne, aber das ist so eine. Aber einer,
0: der das quasi führt, also ist ein, ja, auch ein a ein Lego-Fan, der irgendwann aufgehört hat zu arbeiten, sein gesamtes Privatvermögen quasi investiert hat, um Sets zu kaufen und hat die dann alle in Krankenhäuser an schwerkranke Kinder verteilt und hat quasi mit, ne, mit, mit allem, was er hatte, eine, eine Charity-Organisation aufgebaut die quasi das Ziel hat, einfach schwerkranken Kindern äh, Freude zu schenken.
1: Ja, wahnsinnig und, geil.
0: Ja, da, das hat eben so einen Anklang gefunden, dass er da offiziellen Support von bekommen hat und das eben jetzt äh, hauptberuflich auch machen kann. Und ähm, er selber ist ein Engländer, unterstützt aber auch Projekte in Europa, Deutschland und so weiter, ist da mit äh, 1000 Steine und so weiter, glaube ich, auch vernetzt und ähm, das wird ausgebaut. Also, ich habe zumindest gesehen, dass er ein paar Pakete mitgebracht hatte für Steinhanse und auch für 1000 Steine, die dann im äh, Ruhrgebiet und im Hamburger Bereich an Krankenhäuser verteilt werden. Also, das ist eine Geil. ganz tolle Sache. Falls das jemand unterstützen möchte, einfach mal Fairy Bricks, also Fairy wie die Fee und Bricks wieder
1: Stein googeln und. Ja, ich packe es einfach in die Show Notes rein.
0: Ja. Also eine ja. ganz, ganz tolle Sache. Und das ist halt auch wirklich ein Typ, ne, der lebt dafür. Und ja. ähm, solche Leute kann man dann in Scareback kennenlernen.
1: Ja, ähm, von dieser ganzen Harmonie und, und so weiter äh, muss ich jetzt nochmal auf eine Sache zu sprechen kommen, wo, glaube ich, auch viele drauf warten. Ich habe jetzt hier so einen Instagram-Post gesehen. Gest war das gestern? Ich glaube, gestern. Ne? schreibt er hier, Augustin Brothers, Projekt Flip 100, investor kann einpacken. Aha. <lacht> Aha, aha, das sollte ich ganz gerne nochmal mit dir besprechen. Ich habe hier so ein Bild gesehen, was ich nicht so ganz verstehe. Ein paar Minifiguren, ja, ganz nett. Und äh, das hast du jetzt also gekauft, ja, die, die Minifiguren, die ich da liegen sehe. Und und da glaubst du jetzt, hast du mich jetzt im Sack damit, oder was? Ja. Bist du vorne?
0: Jetzt muss, ich, jetzt muss ich ja schon wieder weit ausholen. Also <lacht> gestern war, eine, zum, er ich glaube, die erste Lego-Börse dieses Jahr, oder seit Corona zumindest, und zwar in Hattingen. Die das ja, wissen
1: wir, es wissen wir nicht. Vielleicht gibt es so untergrund Lego Börsen, wie früher diese Techno Clubs in irgendwelchen, äh, weißt du, so unterirdischen, so im Kanal. Vielleicht so es ja so unterirdisch mittlerweile auch so illegale Lego Börsen für die ganz wilden. Das das weiß ich nicht, aber die erste offizielle ab bei Tageslicht. Genau
0: und die ja, die die Veranstaltung in Hattingen, die ist eigentlich relativ schön, muss ich sagen, weil das eine riesige Halle ist, so eine Industriehalle, Industriescham Hattingen ist irgendwo im Pott hat man auf jeden Fall genug Platz. waren auch viele Händler da. Was gefehlt hat, waren leider die äh, Besucher. Ich weiß jetzt nicht, ob Ach. das dran lag, dass die Werbung falsch vermarktet wurde, kommuniziert wurde, ob es an Corona lag. Ich kann es ja nicht sagen. Jetzt für mich als Einkäufer war es <lacht> eine rundum gelungene Veranstaltung, weil man elend viel Platz hatte und Zeit, ganze Ruhe durch die Stände zu gehen und äh, einfach mal zu gucken. Und was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, es sind halt gerade bei solchen Veranstaltungen, bei solchen Börsen viele Leute da, die nicht wie wir das erste Standbein online haben, sondern die um es mal so zu sagen, ächsten aus dem letzten Loch, also die sind es halt normalerweise gewohnt, ihre Waren an uh, Flohmärkten, Börsen und sonst was, Veranstaltungen feilzugeben. und das fehlt ihnen dieses Jahr und ja, es, also für viele haben da wirklich eine sehr, sehr schwere Zeit und haben auch echt gebeten, na, bitte, bitte kauf einfach irgendwas, na, helf mir. Klar sind Krass. wir dem auch gerne nachgekommen, aber ähm, ich selber kriege das halt nicht mit, weil ich so in, in, diesem, in dieser Online-Welt nur noch lebe. Und äh, das läuft ja eigentlich brachial gut, muss ich sagen, zum Glück. Aber gerade die älteren Semester, die es gewohnt sind, alles quasi nur noch analog zu verkaufen, die haben echt ein schweres Jahr. Das wurde mir gestern erstmal wieder so richtig bewusst. Und ähm, die nächste Veranstaltung in Hattingen ist im November. Und ähm, ja, wenn der ein oder andere Lust hat, äh, würde ich gerne einladen, einfach mal vorbeizukommen. Können dann auch gerne mal schnacken. Ich muss hier mal
1: ganz kurz an die Tür. Irgendwas... Äh Hast wieder was bestellt wahrscheinlich. Oh, Moinsinn. Sinn. Äh, Zeitpaket ich habe ihn Terrasse gelassen. Alles klar, okay. okay. Sonst äh, im Zweifel auch kannst du mal hier unten in den Kelleraufgang stellen oder sowas. Oder hier vor die Tür ist auch immer besser. Wenn es jetzt regnet, dann regnet es wahrscheinlich nass, ne? Nee, äh gibt es keine Regenung. Ich, ich, ich Achso, Und das Dach. Ja. Perfekt, danke dir. Okay, schönen Tag. Noch. Ja, ciao. <lacht> Mach mich auch fertig mit diesen ganzen Lieferdiensten. Ey, du kannst es teilweise wie Ostern, wo die die Pakete überall hinlegen. Ne? Dann liegen die hinten im Garten irgendwie. Knallt. Das Beste war ja mal in einer Papptonne irgendwo. Oh, ist...
0: Egal, Post,
1: sorry. Ja, der aufmerksame
0: Zuhörer hat gehört, dass es sich mal lohnt, bei euch in den Kelleraufgang zu gehen.
1: Ja, wo auch immer, also ist ja auch alles Kamera überwacht hier, ne, könnt ihr gerne mal winken, komm. <lacht> Ach nee, ja nee, das hat mich nur gewundert, ich habe den hier gerade gesehen, Es hat nicht geklingelt und der war ewig lange weg, jetzt habe ich gerade mal geguckt, was der hier so macht. Nun gut, ähm, ja, Hattingen. Hatte denn grundsätzlich schön, aber ein bisschen wenig Besucher. Und da hast du jetzt eingekauft. Also ich habe jetzt Fotos gesehen. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Du hast jetzt dein. wir haben ja eigentlich nur 100 Euro, weil du hast irgendwas hier geschrieben ja, von 130. Das war ja, also ich muss
0: ja dazu sagen, das war ja nicht mein erster Einkauf. Vielleicht gehen wir das Ganze mal, erstmal meine Einkäufe chronologisch durch und danach... Könnte ich mir vorstellen, dass wir das Projekt direkt abblasen, weil es einfach unübersichtlich wird. Ja, klar.
1: Das habe ich jetzt, das habe ich aber auch schon gemerkt. Aber man das, kann jetzt Das läuft, ja, das sagen. läuft ja, ja selbst nach
0: drei Einkaufen komplett aus dem Ruder. Aber ich fange mal an. Also ich habe, da muss ich mal fragen, ob das okay ist. Ich habe direkt von Anfang auf 120 Euro erhöht. Gestattet
1: es mir das? Nee. Nee, also das geht nicht, ne? Also musst du dann direkt, löscht das mal, weil, guck mal, na, ja, du lachst, das ist ja auch, das mache ich ja auch beim, beim Projekt eine 100, ne? ist das ja wirklich so, mir fehlen teilweise nur so 30 Cent oder so, dann kann ich irgendwas nicht kaufen, aber dann kann man das halt nicht kaufen, weil wenn du das Geld nicht hast, dann kannst du das auch nicht ausgeben. Und, wenn wir nur die 100 Euro haben, mal angenommen, man setzt dich jetzt mit 100 Euro in irgendeiner Betonwüste aus dann hast du 100 Euro. Ja? Dann kannst du vielleicht noch tanzen oder irgendwas machen. Wenn du mir jetzt sagst, du hast Zeitung ausgetragen und hast dir ja damit mit Rasenmähen und Zeitung austragen noch 20 Euro dazu verdient, müssen wir die Community fragen, ob das geht. Aber eigentlich sollten wir uns nur mit Lego hochhandeln.
0: Ja, also ist okay. Also ich, ich erzähle jetzt trotzdem noch, was ich für 120 gekauft habe. Das macht am Ende, ja. machen das 50 oder 60 Euro aus, ist, ist wurscht. Das ging nämlich schon relativ schnell dann hoch. Ähm, genau, da haben wir letztes Mal drüber geredet. Ich war bei der Store Eröffnung in Düsseldorf hm. und ähm, da konntest du. Die haben ja so einen Minifiguren Drucker und da habe ich mir drucken lassen zehnmal einfach die Store Eröffnungsfigur. Aha. Die haben da, also die sieht echt aus wie. Ich will jetzt nicht sagen wie scheiße, aber sie sieht nicht besonders originell oder toll aus. Aber steht zumindest Store Eröffnung Düsseldorf mit dem Datum drauf. Genau, und die habe ich mir zehnmal geholt, weil du dann ähm, für 120 Euro dieses Eröffnungsset mit dazu bekommen hast. Wenn Ach so, ja, dieses, Na, das, dieses deshalb, ja, deshalb set ich, ja. Ne, Die Figur hat zwölf Euro gekostet, mhm. zehnmal, ja. dann 120. Dann ich habe gerade
1: gedacht, es gab ja gar nichts Exklusives, aber halt dieses Set, was es immer gibt bei Neueröffnung. Genau, oder, ja. genau. und das ja, liegt bei Ebay,
0: habe ich es auch verkauft dann für 35 Euro. Das wären quasi meine mhm. ersten Einnahmen gewesen. Können wir auch weglassen, ist egal. Ähm, was es aber zu den Figuren noch dazu gab, war halt diese kleine Fliese mit I Love Lego Store ja. Düsseldorf. So, die habe ich äh, fünfmal bis, bis jetzt verkauft für 35 Euro. Nur die Fliese, ohne die Figur. Die Figur habe ich einmal äh, verkauft für 25 Euro bei Bricklink. Pro Stück? Ja. Pro
1: Oh Gottes Willen, ey.
0: Pass auf, jetzt, ja. jetzt, jetzt wird es wild, deshalb sage ich, es wird so unübersichtlich. Dann hat mich, äh, weil ich das Ganze bei Instagram gepostet hat, hat mich ein äh, Sammler aus Hongkong angeschrieben und hat gefragt, was ich dafür haben will. Und ich sagte, ja, mh, am liebsten würde ich das einfach nur tauschen. Was hast du denn? Und dann hat er mir Bilder geschickt, die habe ich auch gepostet. Das sind dreimal die, äh, die verschiedenen Ideas, Hausfiguren. Und eine Rebrickable-Figur. Und äh, ich dachte mir, so, klar. ne äh, Die
1: Ideas-Haus-Figuren.
0: Ja. Alle drei Varianten. Pass auf, er hat mir halt vier, vier, vier Figuren geschickt. Und ich habe das so verstanden, ja er hätte gern fünf Fliesen und ich kann mir eine Figur aussuchen. Und dann dachte ich mir, ist eigentlich egal, nehme ich, mir auch wurscht welche. Aber ich bin mal dreist und sage, ja, okay, machen wir die vier Figuren gegen fünf Fliesen. Und dann schrieb er zurück, okay.
1: Alter Schwede. Ja. Alter Falter, also so eine Figur liegt je nach Variante, also jetzt mal ganz kurz die Ideas Haus Figur für die Leute, die es nicht wissen. Es gibt halt in Billund äh, gibt es halt das Lego Haus und dann gibt es das Ideas Haus, was eigentlich das Gründerhaus war früher, wo es auch so ein kleines Privatmuseum gibt, wo man eigentlich nicht reinkommt. Das ist für Lego Mitarbeiter, Friends and Family und Geschäftskunden hin und wieder. Und wenn du da drin bist und dann Glück hast, das ist auch noch nicht jedes Mal der Fall, dann gibt es diese Ideas House Minifigur. Die ist relativ langweilig. Ich glaube eine rote Hose, weißer Torso, rote Mütze und steht einfach Ideas House drauf. Ich bin mir nicht sicher, bei manchen könnte noch Lego auf dem Rücken stehen. Das weiß ich aber gerade nicht. Die ähm, steht bei allen dreien. Bei allen dreien. So, und das Ding liegt aber locker. Also es geht so bei 100 los, je nach Variante, vielleicht auch mal 130, 140, 150. Ähm, Du hast jetzt eine Fliese, die du gratis dazu bekommen hast, gegen eine so eine Figur getauscht, oder wie?
0: Ja, ich habe fünf Fliesen gegen vier Figuren getauscht, aber die Figuren, wie gesagt, die lagen halt, die hatten einen Wert von 650 Euro, wenn du einen findest, der bereit ist, dafür zu bezahlen. Aber das ist ja das Schöne, die rebrickable figur die habe ich tatsächlich, die hab ich tatsächlich oh Gott, auf äh, Brickling ey. schon verkauft, für 200 Euro. Und ähm, ja, also das ist halt die erste Runde jetzt quasi. Ähm, es ist dann quasi übergeblieben. 440 Euro, die ich wieder erwirtschaftet habe. Dreimal die Ideas-Hausfiguren und äh, neun Eröffnungsfiguren von, von uh, Lego Store. Mit den 440 Euro bin ich nochmal nach Düsseldorf gefahren. Habe mir nochmal zehn Figuren gekauft. Davon habe ich aber... <lacht> bis jetzt noch nichts verkauft, muss man auch dazu sagen, weil diese Fliesen, die sind, am Anfang gehen die immer und das ist eher so ein Produkt für Ebay. Bei Bricklink äh, muss man sowas als Custom-Produkt einstellen und äh, es naja, ist,
1: vor, ja, ist nicht vor, so geklickt wie
0: auf Ebay. Aber auf Ebay kannst immer noch gucken, die, die Fliese mit der Figur zusammen, 50 Euro, eigentlich
1: stabil, aber habe ich aktuell keine Zeit für. Aber mir ist jetzt bei der Fliese auch speziell aufgefallen, dass die sich unterscheidet von anderen Fliesen, weil normalerweise druckt Lego die und dann steht da drunter the Lego Group irgendwas ähm, ja oder so also es war auch bei der, bei der Reopening vom, vom Hamburger Lego Store gab es halt auch so eine und bei der steht jetzt nichts wahrscheinlich drucken sie die selber dabei sich im, im, im Drucker in Düsseldorf nehme ich jetzt fast mal an das heißt sie haben ja unendlich davon oder wie ich habe keine Ahnung ja weiß es man es ist nicht.
0: auf jeden Fall äh, haptisch gesehen kein UV Druck sondern auch glatt wie krass
1: aber äh, was ich jetzt, also du bist ja dann jetzt weit vorne. Ich habe jetzt einfach gedacht, du hast dir diese paar verkackten Minifiguren da äh, gekauft und willst mir jetzt sagen, du bist jetzt äh, bist jetzt, äh, bist jetzt hier der Gewinner. Das klingt allerdings, was du jetzt sagst, ist schon schwer einholbar. Ne? Du bist ja dann zum Glück disqualifiziert, weil du ja 120 ausgegeben hast. Müssen wir da <lacht> fangen dann. fangen wir jetzt mal jetzt nächsten Monat nochmal bei Null an. <lacht> Ja, normalerweise musst du sowas jeden Monat, musst du wieder, was machst du mit 100 Euro? Allerdings kannst du mit 100 Euro, wie du jetzt schon gemerkt hast, auch wenig anfangen. Manchmal sind es halt 120 oder 200 oder 300. Aber ja. ich habe ich hab, ich hab Glück gehabt bei meinem Kauf. Kann ich aber auch gleich nochmal erzählen. Ähm, wieso, weshalb, warum? Äh, genau. Ja, also du bist... Genau, weil ich jetzt... Hau mal die Zahlen raus, wo du jetzt so ungefähr bist. Was hast ja, du aus dann, 100 Und dann habe ich, gemacht? wie
0: gesagt, dann habe ich eben jetzt in Hattingen, da habe ich natürlich auch... Äh, viel eingekauft, aber ich habe jetzt nur mal die Figuren rausgenommen, weil wir ja irgendwo wir besprechen Minifiguren. Deshalb bleibe ich bei dem Thema. Da hatte ich dann für 120 Euro so ein gewisses Bündel an Minifiguren bekommen und die hatten dann letztendlich oder haben einen reellen Verkaufswert von 350 Euro. Also, ich habe jetzt aktuell im Bestand noch 200 Euro in Cash von den Verkäufen, noch 10. Fliesen aus Düsseldorf, wenn ich die verkauf kriege, für 350 Euro. 19 Eröffnungsfiguren, die drei Ideas Haus Figuren für 450 Euro und noch Minifiguren aus der Börse im Wert von 350 Euro. Sprich, ich habe 200 Euro Cash und ich habe für 1500 Euro Minifiguren im Bestand. Jetzt, jetzt bist du dran.
1: <lacht> oh mein Gott, ey. ja, nee, also dann... Äh Oh, und ich habe gedacht, du kaufst hier einfach so ein paar Figuren und dann zeigst mir jetzt hier die Verkaufspreise allein bei der Bandalorianer, Die könntest du bei mir im, im Shop pro Stück schon 5 Euro günstiger einkaufen. In, in meinem Laden. Die anderen Preise stimmen wohl. Äh, ja, also ich habe ein bisschen Glück gehabt. Ich hab, bin zum Glück nicht disqualifiziert, weil ich genau, wirklich ganz genau 100 Euro ausgegeben habe. Und zwar habe ich dir letzte oder vorletzte Woche auch schon ein Video dazu geschickt. Du weißt eigentlich, was es ist. Du hast es schon gesehen. Und zwar waren das zwei große Kartons mit losem Lego. Und ich bin ja, also wie gesagt, ne, ich handle sonst mit Sets und vielleicht noch Minifiguren oder aber alles original verpackt. Ich mache das eigentlich nicht so gerne, habe ja gesagt, ich lasse mich natürlich darauf ein. Großer Spaß, ich versuche es natürlich mal. Und zu diesem Deal wurde ich allerdings gezwungen. Also ich habe eigentlich so zwei, dreimal versucht, ihn nicht zu machen und ihn zu vergessen, und zwar ging das so los, dass äh, ich angerufen wurde im, im Laden an einem Freitag. Da äh, war eine Dame dran, die sagte, ja, äh, kaufen Sie auch an. so Und das höre ich wirklich jeden Freitag von irgendwem. Also entweder im Laden oder, oder die halt anrufen. Und dann sage ich eigentlich meistens, in der Regel nicht, außer es ist Neuware, ne? weil ich wirklich, wenn ich was verkaufe, will ich einfach, dass der Kunde was bekommt, was 100% komplett ist und in, ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht ein einziges Lego-Set gekauft, gebraucht, auch wenn die mir geschworen haben, ist alles dabei und das war dann wirklich 100% fix, Alles da, also das habe ich wirklich noch nie, nie, nie gehabt. Deswegen mache ich das eigentlich nicht. Und es kommt aber immer der Zusatz, wo ich sage, ja, außer es sind jetzt zum Beispiel, was weiß ich, Star Wars Minifiguren oder irgendwie irgendwelche seltenen Sets, so sprich Ewok Village oder irgendwelche Modularhäuser, wo ich weiß, die werden gesucht, wo ich dann im Zweifel sogar vielleicht irgendwann mal beigehen würde und die dann zu komplizieren und dann zu verkaufen. So, dann sagte sie, na ja, Star Wars ist da auch dabei. Ich glaube auch eine Menge Figuren. Wir müssen das loswerden. Ja, ich, ja, alles klar, ja, sonst schreibt mich mich nochmal an. Dann hat die mich wohl auch angeschrieben über Facebook und das habe ich dann irgendwie verdattelt, vergessen und rief sie eine Woche später wieder an. An einem Freitag sagte ja, was ist denn nun? Ich, ich muss das loswerden und hin und her. Und dann habe ich gesagt: Gut, gute Frau, machen wir, komme ich rum. Aber äh, ich will Ihnen aber keine Hoffnung machen. Eigentlich höchstwahrscheinlich nehme ich es nicht. Dann bin ich dahin, an einem Samstag im Übrigen. Ähm, hingefahren und dann war schon alles vorbereitet, waren halt so zwei Kartons und dann habe ich da reingeguckt und also die habe ich dir auch im Video geschickt und der eine, der sah halt recht vielversprechend aus von oben, also hast du hast so Star Wars Fahrzeuge gesehen und sehr, sehr viel Grauanteil und ja, das fand ich gut du hast auch ein paar Evox drauf gesehen habe ich gesagt, alles klar, den Karton würde ich hier gerne mitnehmen ob sie, weil also es stand auch so eine Waage rum ob sie wisse, wie viel das ist, sagte sie halt, ja, ähm knapp 10 Kilo, bei dem, den ich besonders spannend fand und der andere irgendwas über 10 Kilo. Den fand ich aber wirklich nicht spannend. Der war so auf den ersten Blick, war so City-Flugzeuge und alles so City-Gedöns, zwar auch Figuren, aber es hat mich überhaupt nicht angeturnt. Dann sage ich zu ihr, pass auf, äh, von mir aus nehme ich die hier, den Einkarton ab, dann ein bisschen los. Ich hätte 100 Euro, ähm, was auch in etwa für knapp 10 Kilo normaler Preis ist, was jetzt auch ein Händler, habe ich ja auch gesagt, das ist so ein normaler Kilopreis, äh, kriegst du ja wahrscheinlich auch woanders zwischen 8 und 12, 13, 14 Euro. Ich habe jetzt aber nur 100 dabei. Ja, alles klar. Das war nämlich auch mein Hintergedanke, okay, fährst du jetzt hin und dann machst du halt für Flip 100 da irgendwas. So, und dann sagt sie, ja, und den anderen Karton hier nicht. Ich sag nee, also, ne, erstmal kein Geld mehr und das interessiert mich tatsächlich nicht wirklich, was da drin ist. Und ja, aber äh, und wir ziehen um und sonst hauen wir das weg in gelben Sack und so weiter. Sonst nimm das doch einfach so mit. Äh, dann bin ich das hier los. Ich, ja gut, danke. Ist ja also ne, den zweiten Karton, wo noch mehr, also vom Gewicht her noch mehr drin war, so mitgekriegt. Dann habe ich das zu Hause ausgekippt und dann war der zweite, den ich eigentlich nicht mitnehmen wollte, <lacht> der war noch krasser als der erste, weil da waren also waren halt so Harry Potter Minifiguren drin, da war der Snape drin, da war der Fluffy drin, dieser Hund, der alleine schon 15 äh, 15 Euro bringt. Äh, da waren Star Wars Minifiguren drin, noch mehr Ewoks. Also so der erste Blick irgendwie komplett getäuscht. Dann habe ich mit meinem Lütten hier gesessen, habe das, habe die beiden Kartons hier ausgekippt, haben wir die Minifiguren da aussortiert und jetzt noch mal einmal grob überflogen. Da waren 56 so random Minifiguren drin, also so City Ninjago sowas. Dann waren äh, 33 Star Wars Schrägstrich Harry Potter Minifiguren drin. Dann waren ein paar Chromteile da drin, eine Handvoll Chromteile, die auch echt noch gut aussehen, so Auspuffrohre und so, merkwürdige Pfeile, die ich nicht zuordnen kann. Ähm die großen, da waren so große City-Flugzeuge dabei, die hat sich gleich mein Lütter geschnappt, also er hat sich zwei so fette City-Flugzeuge rausgesucht, zusammengebaut, da noch was da gefehlt hat, ist damit abgedampft, das war dann sein Lohn für die Sortierarbeit. Ich habe noch so ein paar Sachen rausgenommen, so Fischertechnik war dann noch drin und so ein bisschen anderes Geraffel, was halt kein Lego war und so ein bisschen Müllkram, das habe ich halt raussortiert oder mir dann die Minifiguren rausgeholt, also überwiegend, so ein paar habe ich auch drin gelassen, ein paar City-Dinger und dann habe ich das alles wieder zusammengepackt, in einen Karton dann, in einen großen Karton, habe den dann gewogen, hab ein Foto gemacht, bei Ebay reingestellt, irgendwie äh, loses Lego, knapp 20 Kilo, äh, so, let's go, ne könnt ihr bieten, ab 1 Euro habe ich das reingestellt, das ging, in einer Woche äh, lief das, wurde verkauft für 272 Euro, boah der Karton, 272 Euro, das lose Lego, die Minifiguren, äh, die also wenn ich jetzt für die random Minifiguren wirklich 1 Euro pro Stück rechne, also City Feuerwehrmänner was weiß ich, ein paar Ninjago Ninjas und all sowas, wenn ich einen Euro berechne, wären das 56 Euro den Fluffy nehme ich mal raus, weil der so auffällt ist dieser dreiköpfige Hund von Harry Potter 15 den hab, Euro, den habe ich hab auch ich,
0: bei der Börse gestern gekauft,
1: habe ich auch schon ein paar mal verkauft, also ich verkaufe den immer so für 15 Euro im Laden, also geht eigentlich auch recht gut und dann habe ich noch 33, die habe ich jetzt noch gar nicht alle angeguckt. Also da waren, äh, habe ich schon gesehen, Slave Layer dabei, dann Snape mit so einem Leuchtgesicht, dann sind da noch äh, Clone Trooper dabei und all sowas. Selbst wenn ich das jetzt schlecht rechne und sag 33 Figuren, ähm, sagen wir mal 3 Euro pro Stück, hast du da auch nochmal 100 Euro. Und dann für die Handvoll Chromteile, wenn ich das jetzt schlecht rechne, würde ich auch nochmal sagen 5 Euro. Dann hast du Fluffy 15, die Random Minifiguren 56, die Lizenzfiguren Huni. Ähm, achso, Tiere waren noch, habe ich noch vergessen. Ein paar Pferde, ein paar Hunde und Pferde auch so mit so einem richtig Behangen, weil sie so, ich weiß nicht, wie man das nennt, so so Rittergedöns drüber, so so eine...
0: Horse-Barding und... Äh,
1: ja, und so Masken auch, die man so draufstecken genau. kann, das war da halt
0: auch bei. Da muss ich auch zu sagen, das ist auch ein absoluter Börsenartikel, den ich immer kaufe, weil diese okay. Horse-Bardings... -Horse äh, darfst du nicht unterschätzen, die liegen im günstigsten Fall, wenn die Clips auf beiden Seiten noch ganz sind, bei 5 Euro und gehen dann hoch bis 15 Euro, je nach Druck.
1: Boah, habe ich jetzt noch gar nicht geguckt. Ich habe jetzt einfach nur für die Tiere bestimmt drei, äh, bestimmt drei Pferde mit, mit diesem kompletten, wie du das da eben genannt hast, äh, das Wort. Pferde, äh, Pferdedecke auf Deutsch. Die habe ich, genau diese Pferdedecke und aber auch Pferde, Pferdehut, Gesichtsmaske, habe ich jetzt einfach nur 10 Euro angesetzt, so pauschal, keine Ahnung, Gebe ge ich, ge ich dir dafür, ungesehen. Chromteile, Handvoll, 5 Euro. Verkauf, 272 von den losen Lego-Teilen, nachweisbar. Äh, habe ich dann aus den 100 gemacht, äh, immerhin 458 Euro. Ähm, potenziell, weil die Minifiguren ja noch nicht verkauft sind für 1 Euro. Ne? Und die anderen Star-Wars-Figuren ja. habe ich noch nicht mal einsortiert. Genau, aber, aber geile, also Evox dabei, die teilweise natürlich mehr wert sind als 3 äh, Euro. Also, Wollte ich jetzt gerade sagen,
0: ohne die Sachen gesehen zu haben im Detail, aber ich glaube bei 33 Star Wars Figuren
1: bist du deutlich über 100 Euro. Ja. Also hast du sehr konservativ schon gerechnet. Ja genau, weil ich habe es mir auch noch nicht richtig angeguckt. Ne? Also ich habe, Wir haben die jetzt hier auf der Platte gestellt, äh, ein paar Sachen sind auch noch gar nicht zusammensortiert. Die Chromteile wollte ich auch nochmal, das packe ich vielleicht so als als Dings rein. Und ich habe mir auch selber noch ein paar Sachen rausgenommen, wo ich selber denke, oh, komm, könnte ich selber vielleicht noch ein bisschen was bauen, so coole ähm, Transclear-Elemente, äh, so wasserfallmäßig, wo ich denke, och, selten gesehen nehme ich mal. Ja, also, das, das hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Und das, auch, das hat mich auch überhaupt nicht belastet, weil sonst das ist das wirklich in der Vergangenheit öfter mal: nimmst du auf dem Flohmarkt eine Kiste mit, das eine Kiste mit. Und das war echt so: Flip 100, komm, du hast einen Honey, machst du. Die Dame hat sich sogar gefreut, ne, dass ich das jetzt noch extra mitgenommen habe. Ich, ich fand es natürlich auch schon ein bisschen geil, aber war auch ein bisschen genervt, weil ich die eigentlich nicht wollte. Und dann hier mit einem Lütten hingesetzt, eine Stunde ein bisschen sortiert. Die geilen Sachen raus, dass er spielen konnte. Und ich habe auch gute Sachen drin gelassen. Ne? Also das muss man auch mal sagen. Also ich habe, Das war wirklich auch trotzdem natürlich ein hoher Grauanteil der Steine. Da waren natürlich auch trotzdem noch ähm, Star Wars äh, Raumschiffe dabei. Da waren auch äh, so Segel dabei. Das sah mir so ein bisschen nach Sailbarge und sowas aus, die auch gut aussahen. Das hätte man auch alles noch raussortieren können. Da hatte ich nur keinen Bock zu. Dann waren da noch ähm, so, so ein Technik-Quad drin, zum Beispiel vorher noch nie gesehen. Also das, das war schon nicht schlecht. Also ich glaube auch derjenige, der das äh, erstanden hat, freut sich da trotzdem drüber. Also das war schon echt gut. Hat, hat Spaß gemacht. Da haben wir was losgetreten hier mit unserem Flip 100. Weil das, Da kommst du natürlich ins Nachdenken. Machst einen so einen Move und verfünffachst das irgendwie. Mit relativ wenig Aufwand. Ja. Du, du ja noch mehr. Du, du hast das ja 15-facht. Ja, wobei so eine store ist jetzt auch nicht jedes Wochenende. Nee, planbar ist es nicht ne aber also ich kann ja auch nicht planen dass mich jemand anruft und darauf besteht dass ich den das Lego abhole also das ist ja genauso wenig planbar ich meine aber vielleicht äh, genauso ja. mit
0: den Fliesen ne? es gibt natürlich jetzt diesen Sammelmarkt den mit wir dann auch bedienen kann aber <lacht> eigentlich für eine für eine Lego Fliese für eine bedruckte die einen Gegenwert von 5 Cent 10 Cent 15 Cent hat äh,
1: so exorbitant viel zu bekommen ist ist schon wahnsinn ne? Ja, also das kann jetzt auch nicht jeder zu Hause nachmachen, weil dann brauchst du teilweise auch wieder die Kontakte, beziehungsweise, dass du gesehen wirst. Ne? Wenn du jetzt das postest, muss das halt der Richtige sehen, der es dann kaufen will in China ja, oder du, Japan. Du, du
0: kannst schon bei den äh, Ebay-Verkäufen, ne? gib einfach ein Lego, ja, okay, eBay, Lego klar. Düsseldorf und dann äh, verkaufte Artikel. Ne? Da siehst du schon eine Palette von ich glaube, die billigste ist für 19 Euro weggegangen und dann ging es hoch bis 70 oder so, also mhm. ja. Na, und Ebay aber kann jeder, da, also muss jetzt nicht unbedingt
1: ein Instagram-Profil haben mit, mit ja, genau ja, den Followern, stimmt. sondern... habe ich Ja, das stimmt. Habe ich jetzt nicht dran gedacht. Äh, nee, aber ja, also es macht auf jeden Fall Spaß, aber zu der Unübersichtlichkeit kann ich auch echt sagen, ja, bin ich äh, komplett bei dir. Also das Übersichtlichste wäre jetzt noch die eBay-Auktion, wo ich dann nochmal 10% abziehe. Ähm... Aber der Rest, das ist ja alles, das stelle ich dann irgendwann in den Laden. So, ich habe immer ach, so über 800 Figuren, Lego-Figuren bei mir, jeden Freitag. Ich fülle die immer wieder auf. Da weiß ich doch jetzt nicht, aus welcher Charge die jetzt da wann, wo, wie verkauft wurden. Da habe ich gar keine Zeit, darauf zu achten. Also es ist ganz schwer, das irgendwie nachzuvollziehen. Also, man nee, kann also Ich
0: würde auch vorschlagen, wir haken <lacht> das ab, dann werten wir es irgendwie und dann fangen wir im nächsten Monat wieder mit 100 Euro an.
1: Ja, wir können genau, dass wir so öfter mal einfach sowas einfließen lassen, was kann man mit dem 100er anfangen, ne? was kann man daraus machen und wie kann man da was draus machen. Ich glaube, das ist äh, für alle letztendlich einfacher nachzuvollziehen ähm, und dreht dann nicht so durch, weil du könntest jetzt ja rein theoretisch mit 1500 agieren, ich dann ja schon mit 500 und das ist dann auch wieder blöder nachzumachen und das ist schwierig. Ne, deswegen vielleicht immer ein Huni und so. Was kann man mit einem Huni auf dem Flohmarkt anfangen? Ne, was vielleicht kauf, verkauft man sich ja auch mal komplett oder, oder denkt man hat ein super geiles Set und dann fehlt da nachher die Hälfte oder sonst was. Wird bestimmt spannend. Also lass uns das gern beibehalten, dass wir so im Kopf behalten: Wir haben so einen Huni, den wir ausgeben können für Quatsch. In Anführungsstrichen. Und äh, schauen wir mal, was wir daraus machen. Huni, ne? nicht Huni 20. 120. <lacht> ja, wie gesagt, also,
0: also in, der, in der gesamten. Ding macht das dann keinen Unterschied mehr. Ja, ja. Alles aber gut. Äh, du kennst es
1: ja selber, ne? wenn, du, wenn du für 20 Euro mehr noch das Geschenk bekommst, dann. Absolut, absolut. Das ist ja Schmerzen, sind das körperliche Schmerzen, gerade beim Projekt 100, äh, Das ist mir so oft äh, passiert oder wo ich noch ein EOL-Set gerne gekauft hätte und das aber einfach nicht gegen irgendwie ein paar Mark oder so. Aber da bin ich dann auch so strikt und selbstgeißelungsmäßig drauf, dass ich das dann einfach nicht gemacht habe. Deswegen. Naja, aber so dann sagen wir roundabout ein Huni und dann jeden Monat und dann gucken wir mal, was wir pro Monat äh, daraus machen. Ich glaube, das ist, das ist glaube ich, ein ganz guter Kompromiss. Ihr Lieben, ich baller mir jetzt noch ganz, ganz flink Sauerkraut, Kartoffel und schönen Kassler rein und dann muss ich nämlich mal Lütten vom Kindergarten abholen. Das ist nämlich schon wieder Zeit verfliegt. Zeit ist flüssig. Ähm, ja, und oh, wolltest du noch was Dringendes? Äh, wolltest du noch deine, deine, deine Mutter grüßen vielleicht? Nee, mit nicht, aber ich, hatte, ich hatte noch eine Hörerfrage. Ach so, okay. Ja, dann mach mal. Dann fange ich schon mal an, mir nebenbei hier mein Sauerkraut aufzufüllen. Die Sauerkraut ist eigentlich voll ekelhaft, aber ab und zu.
0: Charlotte oder Charlotte. Und zwar hat ihr auch eine unserer Sendungen gehört und da hatte ich wohl mal erwähnt, dass ich jetzt nicht unbedingt neue Sets kaufe, um die zu schlachten wegen den Minifiguren. Die wollte sich jetzt erkundigen, wieso sich das aus meiner Sicht nicht rentiert. Den Ninjago-Sets, meinst du jetzt? Nee, ist insgesamt quasi jetzt ein neues so. Set zu kaufen, das zu schlachten, um die Minifiguren einzeln zu verkaufen. Ich weiß gar nicht mehr damals, in welchem Zusammenhang
1: wir das gesagt haben. Also ich glaube, das, glaub, das hast du im Zusammenhang mit Ninjago gesagt, weil sonst hätte ich dir wahrscheinlich widersprochen, weil bei manchen Sets lohnt sich das schon. Ja, also gar keine Frage. Es lohnt
0: sich nach wie vor, oder ich, ich fange mal anders an, vor vier, fünf, sechs Jahren, hat sich das extrem gerechnet, weil die Nachfrage nach Minifiguren war eben so hoch und man konnte die Minifiguren nur generieren indem man die Sets geschlachtet hat im Moment hat, ist, ist das komplett außer Kontrolle geraten, dass äh, Minifiguren komischerweise aus Mexiko, aus Ungarn und aus Tschechien neu angeboten werden zu preisen, wo du sagst, es lohnt sich nicht mehr ein Set zu schlachten mhm. so das, äh, das ist der einzige Hintergrund die Minifiguren sind, äh, oder viele Minifiguren sind aktuell, wenn sie rauskommen, niedrigpreisig, weil sie schlichtweg irg auf irgendwelche Umwegen aus der Fabrik direkt in den Verkauf landen, ohne den Umweg über über den Set-Schlacht zu gehen. Und deshalb kann ich mir als Händler das nicht mehr leisten, quasi ein Set zu schlachten, nur um mit den Minifiguren Geld zu verdienen. Das klappt in Einzelfällen, ja, aber aktuell, bis Lego dieses wirklich Problem, kann man ja sagen, nicht in den Griff bekommen hat, ähm, muss man eben auf andere Art und Weise Geld verdienen oder Geld generieren oder eben äh, ja, bei Shops das kaufen, die Minifiguren weglegen und dann wenn, wenn diese erste Rutsche abgefrühstückt ist, dann auf den Markt werfen. Was mhm. ja auch geht. Zum Beispiel äh, hat wir auch schon mal erwähnt, der Goofy bei dem äh, Disney-Zug. Disney mhm. Der war ganz am Anfang, äh, hatten die Tschechen den für 8, neun Euro, mittlerweile liegt er bei 40. Also hat sich auch gelohnt, wenn ja. du es da kaufst und dann ein bisschen später. Du weißt natürlich nie, wie oft das nachproduziert wird, aber meistens, oder meine Erfahrung ist, dass es ganz am Anfang wird, wenn die Sachen einmal rausgebrezelt, dann kommen die auch nicht mehr nach, sondern dann hat der normale Handel die wieder. Ja. so um, Nur mal um die Frage zu beantworten. Und ansonsten äh, hatten wir ja schon mal überlegt, wir überlegen uns mal irgendein Tool, um, um Fragen zu stellen.
1: Ja, ich werde ich werd bei Brick Story anhauen. Der hat irgend so eine geile, ähm, ja ich weiß gar nicht, wie der das macht, aber irgendwie einen Automatismus entwickelt. Der macht wo das man einfach. einfach eine der macht das einfach. Mit, einfach mit einem Hashtag irgendwie, wir überlegen uns ein schönes Hashtag und dann könnt ihr bald in den sozialen Medien einfach eure Fragen irgendwo stellen mit so einem Hashtag, ich muss jetzt nur BrickStory fragen, wie er das rausfindet. Alle bei BrickStory und äh, BrickStory <lacht> Brick fasst das dann für uns zusammen. Das finde find ich fantastisch, eine fantastische Idee. Das spart uns auch eine Menge Arbeit, dann soll er einfach einmal im Monat oder alle zwei Wochen einfach mal so zusammenstellen, was da an Fragen aufgelaufen ist. Das finde ich großartig. Ja, dann machen wir ich, zu
0: so so FAQ mit BrickStory. Sorry, wo ja. er die Fragen noch vorliest.
1: Er, er liest die vor. <lacht> ja, genau. Hat er bestimmt total Lust zu, glaube ich. Ja. Äh, mit Sicherheit. Ja, gut. Also dann vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine Einblicke ins private Scareback und natürlich dein unglaubliches Wissen im Bereich Minifiguren und äh, alter Schwede. <lacht> Flip 100 macht keinen Spaß gegen dich. <lacht> alter Schwede, ey. Aber auch wieder geile Einsichten. Also wenn wir jetzt so ein Projekt nicht ins Leben gerufen hätten, dann hättest du das gar nicht so mitbekommen, wie es teilweise laufen kann. Also das finde ich schon super spannend. Und ich glaube für den einen oder anderen Hörer da draußen auch. Deswegen vielen, vielen Dank an dich. Und ich werde jetzt sowas von hier, oh jetzt, weißt du, so Kartoffelmusen, richtig viel Butter rein. Dann den Sauerkraut mit in die Kartoffelmusen und dann schön Kassler dazu mit Senf. Alter Schwede, das gibt's jetzt. Ähm, und dann, ja, würde ich sagen, du isst mal auch was. Du hast ja auch noch nichts gegessen, bin nicht, dass es ja, vom genau, Fleisch ich mal meine
0: Frau an Ansonsten, was wollte ich noch sagen? <lacht> Ganz kurz. Äh, unser, Shop ist, unser Shop ist der Unser Shop ist im nächsten Monat zu, weil wir Buchhaltung machen müssen.
1: Achso, ich dachte, weil du jetzt äh, mit dem Flip 100 so viel verdient hast, dass du <lacht> es dir <hier> leisten kannst. <lacht> ja, ja. Die Frage kann schon. Ja.
0: Kann ich mir das <lacht> leisten? Äh, ja. ja. Ja, ich, ja, ab und zu muss man auch mal Zeit mit der Familie verbringen. So und, ist es. Und äh, das, da bieten sich die Herbstferien einfach für an. Nee, und außerdem, wir haben noch ganz viel außenrum. Wenn es wirklich dringend ist, äh, schreibt mich an, dann kriegt ihr das Passwort. Damit könnt ihr euch einloggen im Store, aber ansonsten äh, genießt einfach mal die Zeit im Herbst mit der Familie. Genau. Macht euch einen Bratapfel. Macht euch äh, einen
1: Bratapfel. Kann ich nur empfehlen, wirklich fantastisch diese zu machen. Sauna. Oh, ich hab, wir haben auch eine Sauna, ne? äh, Hier im Haus. Da, da steht allerdings Lego drin, aber das ist. Das ist, das ist, das ja, ist seit zwei Jahren. Gleich, ne? Ja, das ist seit zwei Jahren, dass meine Frau sagt, ey, räum mal wieder frei. Und ich habe jetzt, hab jetzt auch ein Lager ja noch äh, bekommen und das, dieses Jahr werden wir wieder in die Sauna können. Ich räume das frei, ich schwöre.
0: Vor, vor drei, vier Wochen war ich noch beim äh, Marx, auch ein Händler in Viersen. Und äh, auch der, der so eine Außensauna komplett bis oben hin mit Lego-Sets. Und <lacht> <lacht> nicht ein Zentimeter Platz
1: gewesen. <lacht> das war noch oh. ein Gleiche. Ja. ja, so ist halt ne? Nun gut. Gut, dann, ja, dann Lars, ich wünsche dir was. Ja, dann Chris. Und allen anderen danke fürs hin. Zuhören. Alles klar. Bis da. dann, wir hören uns ganz bald wieder. Haut rein, bis dann. <lacht>